0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús, María y José, muy buenos días, muy querida familia de Radio María, bienvenidos en esta semana, esta nueva edición del Catecismo de la Iglesia Católica en este 13 de junio de 2017 casi a la mitad del mes de junio mes del corazón de Jesús en esta semana del Corpus Christi hoy festividad de San Antonio de Padua con nuestra felicitación por supuesto a los Antonios, Antonias, a la familia franciscana a todos los que le tienen por patrón ahí le pedimos que nos ayude a cumplir el Evangelio de la misa de hoy que él cumplió en ese grado excelso. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de casa brilla así vuestra luz ante los hombres para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en los cielos cuando los hombres veían las buenas obras la santidad, incluso los milagros de Antonio de Padua daban gloria al Padre Celestial también nosotros estamos llamados a ser signo que remita no a nosotros mismos sino al cielo, al Padre, a Jesucristo al Señor, a María y es verdad que la radio nos da esa capacidad de, de ser esa lámpara en lo alto que llega a tantas a tantas personas que alumbre, no solo a todos los de casa, sino del mundo entero, a través de, de las ondas, a través de la TDT, a través de Internet, en los móviles, en el mundo entero, llegan estas ondas. Pero hace falta que lleguen las ondas de nuestra santidad. Eso ya es bastante más difícil. Necesitamos la gracia del Espíritu Santo, necesitamos alimentarnos de la Eucaristía, necesitamos la intercesión de María. Pero bueno, todo eso está a nuestra disposición. Así que se lo pedimos al Señor por intercesión de, de San Antonio de Padua. Tenemos con nosotros a Yolanda Gómez. Buenos días, Yolanda. Muy buenos días. Buenos, Yolanda. Oye, este fin de semana hemos empezado eh, de una manera más intensa, ¿verdad?, esa campaña Vuelve a Casa, que, que quiere extender esa luz a todos, no solo a los oyentes que ya están en la iglesia, ¿verdad?, sino a los de fuera. Y entre otras cosas, pues pues estamos contando la historia real de esa mujer italiana que recibió el anuncio de la buena noticia a través de las ondas y en la que tú, en la grabación de esa historia, has tenido mucha parte. Nos dices dos palabritas sobre esas cartas de María de Nápoles. Pues que yo recomiendo a todo el mundo
0: que lo escuche porque le va a encantar este testimonio de vida de, de esta joven prostituta pues que a través de Radio María encontró a Dios. Y la verdad es que conmueve muchas de las cartas que ella escribía a un programa en Radio María Italia, que es ahí donde bueno descubrió Una Noche pues como uh -huh. nos ocurre y también a, a muchos de los oyentes les habrá ocurrido y también a algunos de nosotros, de escuchar, sintonizar de repente Radio María y dice ¡Uy! ¿Esto qué es? Esto me gusta, ¿eh? y, y bueno, pues ella en principio no es que le gustara porque decía que las oraciones los rezos así como que al principio como, no... Como le
1: pasa a muchos nuestros oyentes, la primera vez que conectan Radio María, ¿verdad? Dicen ¡Uy, sí, qué pesados! Sí, estoy sí, siempre sí. rezando. Porque además
0: en el, en el programa que escuchaba pues rezaban siempre una parte de, del rosario, luego también tenían unas oraciones del Padre Pío y bueno, ese, ese tipo de rezos no, pero a lo mejor las palabras del presentador y, y esa paz, esa serenidad, esa esperanza, mm. era lo que a ella le llegó al corazón el, al principio. Luego ya poco a poco pues fue encontrando más a Dios. Y bueno, yo, yo recomiendo a todos los oyentes que lo escuchen los domingos a las nueve de la noche van a poder escuchar esas cartas y luego también pues para aquellos que a lo mejor esa hora no les venga bien, pues se repite por ejemplo hoy, hoy martes, en el programa Entre Amigos van a poder escuchar esa primera carta que escribió María de Nápoles. También lo repetimos eh, los miércoles a la una de la madrugada dentro del programa Convertidos de Rafael Barrio uh -huh. y los jueves a las nueve de la noche en el programa
1: Voluntarios de Lorena del Rey. Y el que quiera bajárselo del podcast lo tiene también, ¿verdad? Uh
0: -huh. Eso es, ahí lo podrán encontrar y también en la página web www.vuelveacasa.es
1: Esa página web es como una... Una extensión de nuestra página web, pues dedicada a esta intensificación de esa llamada de Radio María a los de fuera, a los que se han ido de la iglesia, a los que no viven en ella, vuelveacasa.es, me has dicho, ¿verdad, Yolanda? Eso es, vuelveacasa.es. Ahí tienen testimonios especialmente indicados para... ...personas en esa situación, no solo estas cartas de María de Nápoles... ...sino otros testimonios que hemos ido emitiendo estos últimos años... ...o programas especialmente indicados para esas personas que de primeras... ...pues quizá no, no les vaya lo que aquí puedan oír... ...y sin embargo, pues todos estamos hechos para Jesucristo... ...todos, también el que le parezca que no, realmente la plenitud de su vida... Está en el Señor, está en este corazón de Cristo, quiere, quiere, quiere ser casa para todos. Estamos llamados a abrirle las puertas a nuestro Señor. ¿Cómo se las abrió el Padre Segundo Llorente? Que no solo las abrió para sí, sino que quiso también reflejar esa luz. Vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Lo que pasa es que él lo fue muy lejos, lo fue en Alaska. Pues vamos a seguir leyendo sí, fragmentos escogidos de esas memorias de ese gran misionero de Alaska el Padre Segundo llorente, ese hombre que realmente dio la vida por el Señor. De lo que estábamos leyendo de las memorias, País Llorente y nos habíamos quedado en lo que él contaba de bueno, sus primeros días y semanas en aquella misión de Akulurak y cómo al terminar la jornada o algunas de ellas con aquellos niños y niñas internas, los niños con los padres jesuitas, las niñas con las religiosas ursulinas, como él tenía tertulias espirituales, con esas religiosas, como comentaban textos de San Juan de la Cruz, de Santa Teresa. Y a propósito de eso, Pai nos había hecho una reflexión que aquí estuvimos leyendo muy importante, sobre la importancia de la oración, para, no solo para el misionero, por supuesto, sino para todo cristiano. Y una oración no simplemente, bueno, de leer algo, sino de ponernos ahí ante el Santísimo, de quedarnos en silencio ante el Señor, de hablar con él, Recordemos lo que decía Santa Teresa, que la oración es tratar de amistad con quien sabemos que nos ama, ponerse ahí ante el Señor. Por eso nos decía el, el padre llorente, estar con él, estar con él y darnos cuenta de que eso es más importante que otras cosas, porque decía siempre hay mil cosas que hacer antes que estar en la capilla orando y al final no lo hacemos. Pues no, pongamos a lo primero lo primero. ...lo más importante es Dios nuestro Señor... ...y por tanto el tiempo dedicado a Él... ...pero sigue hablando de la oración... ...y decía también lo siguiente... ...nadie puede pretender entrar en la iglesia... ...con una mentalidad mundana... ...casi extraño a Dios... ...arrodillarse y esperar que Dios vaya a verter sobre él... ...cataratas de gracia y placeres celestiales... ...va contra la naturaleza... ...pasar del frío glacial... ...al calor del horno... ...ir y volver entre los dos para gozar con la presencia de Dios ante el sagrario, el alma de vivir esa presencia normalmente a lo largo del día, es decir, Claro, a veces decimos ahí, no, no, sí, si sí, llevo la capilla, pero claro, que, que entro y estoy pensando en otras cosas, me distraigo, claro, dice el payorente, hombre, hay que intentar también durante el día estar un poco recogido, si uno está siempre disipado y mirando todo lo que lo que hay por ahí y, y con el espíritu mundano y pretender entrar a la capilla y sentir ahí no sé cuántas consolaciones, pues hombre, mmm, Dios puede hacerlo, pero no es el estilo habitual, lo normal es que que, que intentemos durante el día pues vivir también en unión con Dios. Seguía escribiendo el paillonente. La finalidad de nuestros comentarios sobre estos asuntos, esas reflexiones que hacía con las religiosas, era quitarnos de la cabeza la idea de que uno podía escuchar misa, rezar el rosario, recibir la sagrada comunión, cantar algunas oraciones y ya estaba todo. Un sacerdote puede decir misa sin tener un contacto personal con Cristo. Una monja puede hacer unos ejercicios espirituales diarios sin haberse encontrado ni una sola vez con la mirada de Cristo. Pero en cambio, las largas visitas ante el Sagrario pueden curar heridas y restaurar el alma para una vida espiritual sana, una vida de intimidad con Cristo. Entonces, Cristo actuará a través de esa persona de una manera maravillosa, y se convertirá en un instrumento apto en las manos de Dios para hacer cosas maravillosas. Pues fijaos qué buen consejo, largos ratos de oración ante el Sagrario, el Señor puede ir sanando ahí nuestra vida y convertirnos en instrumento Suyo, para que realmente seamos sal de la tierra y luz del mundo pero hay que estar ahí, hay que ponerse ante el Señor, porque si no, pues va a ser no difícil, sino imposible reflejar a Cristo. Seguía hablando de esas religiosas que estaban en la misión con él. Esas buenas hermanas caminaban en esta dirección de todo corazón y volvían de regreso de la oración con unos comentarios muy apropiados. Todos llegamos a la conclusión de que nuestras relaciones con el Señor eran muy superficiales, por supuesto, Dios sabe que venimos del barro, que somos polvo y en polvo nos convertiremos. Por tanto, no puede esperar mucho de este polvo. Esta es la realidad. Pero no solo somos polvo o barro, también somos templos del Espíritu Santo. Cristo tomó nuestra carne en su encarnación y la santificó y la elevó a una categoría superior. Tenemos en nosotros el gran potencial de transformarnos en Cristo pero para hacer esto necesitamos mucha intimidad con él y esta intimidad solo llega con el contacto frecuente y cercano a él ¿cuán frecuente ha de ser este contacto? aquí de nuevo las monjas debatían el tema y cada una tenía una opinión que exponer bueno, aquí nos fijamos particularmente en esa aparente contraposición que se dan cada uno de nosotros. Por un lado, somos barro, pues ya lo sabemos, que tendemos al mal, que nos cuesta lo, lo sobrenatural, sí, pero también es verdad que además de barro y, y de inclinación al pecado, también somos, y no solo también, sino antes, y prioritariamente imagen y semejanza de Dios y elevados a la vida sobrenatural desde el bautismo. Por tanto, también tenemos esa otra tendencia a Dios y a la santidad, la cuestión está en esa lucha interior que tenemos dentro de nosotros, pues, ¿cuál va a vencer? Depende de los medios que pongamos. Si intensificamos lo que nos une a Dios, el Señor triunfará. Entonces, contaba también el payorente que una de las religiosas se fijaba en cómo trabajaba la divina providencia. Ella había sentido que venir a Alaska la iba a privar de buenos sermones y charlas con sacerdotes, sobre temas espirituales, y mira por dónde. Aquí estábamos con esta gran oportunidad de remontarnos hasta lo alto con estas conversaciones espirituales. Ella que pensaba, bueno, me voy a Alaska y ahí no tendré oportunidades de formación. Y se encuentra con el padre Llorente, estaban realizando esas reflexiones, esas conversaciones espirituales. Y por tanto, pues sí que se estaba cumpliendo esa formación que ella pensaba que había perdido por estar en la misión. Le dije que yo estaba aprendiendo de ellas tanto como ellas de mis comentarios. El mérito, en cualquier caso, era de Santa Teresa y de San Juan de la Cruz, cuyos textos leíamos, pero de una manera más cercana. Desde luego también el Espíritu Santo nos iluminaba, sin el cual no seríamos capaces tan siquiera de pronunciar con devoción la palabra Jesús. pues ahí vamos viendo un poquito la vida de estos misioneros hay que alimentarse en la unión con Dios para luego anunciarlo a todos y si eso es verdad no las calo. también en nuestra vida no pretendamos ser estupendos catequistas, apóstoles en nuestra vida ordinaria o en determinado ministerio apostólico sin la unión con el Señor sin mí no podéis hacer nada para algo se ha quedado el Señor en la Eucaristía no están los sagrarios ahí de adorno están para que pasemos ratos ante el Señor, el Señor se ofrece cada día en la misa, también para que nos alimentemos de ese sacrificio eucarístico. Pues pidamos a la Virgen María que agradezcamos este gran don de la Eucaristía y que también nosotros, como Santa Teresa, pasemos ratos de amistad con aquel que sabemos que nos ama tratar de amistad con quien sabemos que nos ama. que está en el Sagrario, que se ha quedado con nosotros, es el mismo que volverá en gloria. Aquí está escondido humildemente bajo las especies de pan y vino, está escondido en el Sagrario, bajo la apariencia de, de esas formas, de ese pan, pero volverá en gloria, todo ojo lo verá, vendrá sobre las nubes del cielo. Estamos en el último artículo del credo que se refiere a Jesucristo, desde allí, desde la derecha del Padre, ha de venir a juzgar a vivos y muertos, volverá en gloria. Cristo reina ya en este mundo mediante la Iglesia, pero reina de una manera en la que todavía deja mucho poder al mal. Pero estamos esperando que todo le sea sometido y volverá. Y esa vuelta, ese glorioso advenimiento de Cristo, está anunciado. Y está anunciado también como esperanza de Israel, porque, como veremos enseguida, la Escritura habla de que si Israel, así digamos de una manera oficial, rechazó a Jesucristo como Mesías, lo aceptará en la historia, habrá esa conversión eh, del pueblo de Israel al Señor. Pero antes de eso vamos a acabar, estábamos viendo en el número 673, a propósito de eso, lo que se llaman los signos de la parusía, como en la Escritura se habla de determinados acontecimientos, uno de ellos esa conversión de Israel, determinados acontecimientos de la última época de la historia. Y estábamos viendo bueno, que eso da lugar a diversas interpretaciones, pero vamos primero a releer el número en el que estábamos, que es el 673, y retomamos la explicación que estábamos haciendo basados en una obra de Joseph Ratzinger, la escatología, pero primero, Yolanda, releemos este número, 673.
0: Desde la ascensión, el advenimiento de Cristo en la gloria es inminente, aun cuando a nosotros no nos toca conocer el tiempo y el momento que ha fijado el Padre con su autoridad. Este acontecimiento escatológico se puede cumplir en cualquier momento, aunque tal hecho y la prueba final que le ha de preceder estén
1: retenidos en las manos de Dios. Así pues, estamos esperando ese glorioso advenimiento de Cristo y por un lado no sabemos cuándo será cuando los apóstoles le preguntan a Jesús en esa comida que relata los hechos de los apóstoles antes de la ascensión el Señor les dice esta frase que aquí recoge el catecismo "No os toca a vosotros conocer el tiempo y el momento que ha fijado el Padre con su autoridad también dice el catecismo que eso puede ocurrir en cualquier momento y que eh, es hecho y lo que le va a preceder y concretamente una prueba final a la Iglesia están retenidos en las manos de Dios. Pues bien, a propósito de esto estábamos viendo cómo hay esos diversos hechos que en varios lugares de la Escritura están anunciados que van a ocurrir en la, en la época final, en estos últimos tiempos, y cómo ante eso pues hay dos grandes líneas de interpretación, una que los toma como bastante más al pie de la letra y dicen, bueno, vamos a ir viendo esto si se cumple ya, cuando se cumple o cuándo no se cumple, y otro que lo toma, bueno, en un sentido que sí, que son hechos, que están ahí, que, es, que se van a ir dando, pero que no pretenden que sepamos cuándo van a ser, sino que de alguna manera pueden ser en cualquier momento para que siempre estemos preparados. Son dos líneas eh, que además ambas, como también veíamos, tienen que ver con lo que ocurrió en el Antiguo Testamento de la esperanza del Mesías, por un lado, estaba anunciado un, un Mesías que procedía de la carne, que era hijo sería hijo de David, y que de, de, de alguna manera pues es algo, eh, un acontecimiento, ese, ese Mesías que podría de alguna manera ser previsto humanamente, pero por otro lado es un regalo de Dios, y en ese sentido trascendente e imprevisible. Bueno, en las dos líneas se iban a juntar porque Cristo iba a ser Dios y hombre verdadero, el Mesías Iba a ser hombre y, en efecto, se iba a cumplir esa descendencia de David y otras profecías, pero, por otro lado, iba a ser cuando Dios quisiera, porque no iba a ser fruto del poder humano, sino del Espíritu Santo. María iba a concebir, por obra y gracia del Espíritu Santo, obra de Dios, la encarnación. Bueno, pues también eh, la segunda venida de Cristo será, cuando Dios quiera, no como fruto de una evolución de la, ...de la humanidad... Eh, ...que va a llegar a no sé qué madurez... ...y entonces como fruta madura viene Cristo... ...no, no, no... ...será cuando Dios quiera... ...y precisamente pues no, no es tan anunciado... ...que la humanidad va a estar en un momento estupendo... ...sino que puede estar en un momento... ...precisamente de apostasía... ...de, de mucha dificultad... ...pero también es verdad... ...que hay una serie de signos... ...de los que se nos habla... ...respecto de la historia... Eh, ...habíamos tomado como, como guía de explicación de esto una de las obras que escribió como, como teólogo Joseph Ratzinger La escatología una obra ya de, de cierta antigüedad pero que tiene un como todo lo de Joseph Ratzinger un, una grandísima doctrina y sabiduría recordamos, siguiendo lo que nos decía pues qué signos, qué signos de, de ese fin de la historia aparecen en, en, el, en la escritura por un lado está el discurso escatológico que llamamos de Jesús, que aparece, por ejemplo, en capítulo 13 de San Marcos, ahí se habla de la aparición de diversos pseudo-mesías, de guerras por todo el mundo, de terremotos y hambre, de persecución de los cristianos, y de lo que llama la abominación de la desolación en el lugar santo. También se nos habla del anticristo, sea con ese nombre o sea con otros nombres, como el hombre impío, se nos habla... Mmm, concretamente de, de anticristos que niegan la encarnación en la primera carta de San Juan. Se nos habla en el Apocalipsis de dos bestias que le hacen el juego al dragón rojo que representa al demonio. Esas bestias, siempre se ha visto en ellas el poder político en aquel momento, el Estado romano, pero luego los poderes políticos anticristianos que divinizan eh, su propia autoridad en aquel momento al César, y luego la otra bestia los poderes religiosos, en aquel momento los, el sacerdocio pagano, pero otras en otra época pueden ser otras diversas ideologías. Y luego San Pablo nos habla de, de la conversión de, de Israel eh, después de que los gentiles hayan alcanzado lo que él llama su plenitud. Pues bien, tras el recordar y eh, resumir estos signos que aparecen en la escritura, Joseph Rasinger se preguntaba... Hay que decir que con tales enunciados, con, con esos hechos eh, anunciados, ¿no? se ha dado al final un estatuto cronológico haciendo ese fin de los tiempos un acontecimiento histórico calculable de algún modo, calculable. No hay duda de que este acontecimiento tiene su componente humano y en consecuencia sus presupuestos históricos. Pero eso no quita el que siga siendo lo totalmente otro frente a la historia. Entonces, analizando estos signos, señalaba, se descubre la pista de una respuesta que permite reconocer la unidad íntima de esos dos aspectos del pensamiento neotestamentario. Por un lado, son acontecimientos humanos, de alguna manera se pueden prever, pero por otro lado, es algo que viene de lo alto, es algo que no sabemos cuándo va a ser y que por tanto lo que hay que hacer es simplemente estar alerta en cualquier momento de la historia. Entonces analiza un poquito esos signos, todo esto entra en el terreno de la reflexión teológica, esto no es eh, doctrina de la iglesia, aquí lo que el Señor no ha dejado claro, ya lo hemos dicho muchas veces, pues bueno, es opinable y si no lo ha dejado claro, pues, pues seguramente es para que todos estemos en alerta y nadie piense que ya esto ya lo tengo yo dominadito, sino, bueno, pues es, es, lo importante es que tengo que hacer. Lo que tengo que hacer es saber que en cualquier momento pues el Señor viene y estar preparado. Pero vamos a ver la explicación que daba Joseph Rasinger. El primer grupo de los signos se podría resumir con las palabras clave de guerra, catástrofes y persecución, aspectos negativos. Por tanto, lo que prepara el paso al final, a esa victoria definitiva de Cristo, no es una supuesta suprema maduración histórica, sino que, paradójicamente, lo que está remitiendo al sí de Dios es el desmoronamiento interno de la historia, su incapacidad frente a lo divino, su oposición. Pero, por otra parte, con estos signos se está señalando hacia la perenne condición de este mundo, porque éste se haya continuamente desgarrado por guerras y catástrofes. Y nada hace esperar que, por ejemplo, la investigación sobre la paz pueda llegar a cambiar fundamentalmente esta característica de lo humano. Bueno, aquí nos fijamos en dos aspectos. Por un lado, que en efecto, si uno tiene esa mentalidad tan tan del, de la época moderna, desde la ilustración sobre todo, ¿no? que se supone que ahora ya la humanidad es muy madura y muy adulta, entonces siempre vamos a mejor, es el mito del progresismo una cosa es que a nivel técnico, pues claro, el progreso técnico es acumulable y lógicamente pues vamos avanzando, sí, a nivel técnico, sí, pero eso significa que a nivel moral, porque pasen los tiempos somos mejores que los anteriores, cuando se dice, parece mentira que en pleno siglo XXI, miren, en pleno siglo XXI, en el XIII y en el I, hay santos y hay asesinos, o sea, que, que eso no tiene que ver con la evolución de la historia, entonces el pensar ese mito de, de que siempre se va a mejor, entonces la humanidad ya va a llegar por sus fuerzas a la plena paz, justicia, al bienestar universal y todo precioso y maravilloso, entonces ya como fruta madura aparece Cristo ya como, como señal de que hemos conseguido por nuestras fuerzas ese hombre perfecto representado en Cristo. Pues no, no es eso precisamente lo que dice la escritura, sino que justamente como como señales de, de la etapa previa a esa segunda venida de Jesús, lo que se dice son cosas bastante negativas, guerras, catástrofes, persecución de la fe. Por tanto, no estamos hablando de una suprema maduración histórica, sino más bien del des, lo que dice Rasinger, el desmoronamiento interno de la historia, su incapacidad frente a lo divino. Y por otro lado, señala el autor que en realidad... Son aspectos que se acentúan en determinadas épocas, pero que siempre están. ¿qué épocas ha habido en la historia sin guerras y sin conflictos? ¿qué épocas? si es que el problema es que, que el hombre pues está herido, está herido por el pecado original, y aunque no quiera, pues antes o después aunque eso después pues cae, cae en el pecado si, si no tiene una gran ayuda de Dios, si no la busca, si no la pide, si no se deja transformar y entonces vence el Señor y llegamos a la santidad. Pero así mirado en su conjunto, en la humanidad, pues, pues con, con mucha frecuencia caemos en, en pecados que dan lugar a situaciones como puede llegar a ser incluso la guerra y por eso deducía de esto José Ratzinger que esto se debe el hecho de que siempre más o menos ha habido conflictos, el que todas las generaciones fueran capaces de sentirse interpeladas por estos signos, aplicándolos a su propia época. Y pone ejemplos, por ejemplo, San Gregorio Magno, pues veía un, el suyo, su época, un mundo envejecido, y escribía, el que se levante pueblo contra pueblo y el que su angustia sabata sobre los países lo estamos viendo en nuestro tiempo con más profusión ...de lo que leemos en los libros... ...también sabéis con cuánta frecuencia hemos oído... ...que en otras partes del mundo ha habido terremotos... ...que han devastado innumerables ciudades... ...sobre nosotros abate, peste sobre peste... ...es cierto que todavía no vemos claramente signos... ...en el sol, luna y estrellas... ...pero el hecho de que no estamos lejos de eso podemos deducirlo del cambio de clima que ya experimentamos. Como veis, eh, parece que no hay nada nuevo bajo el sol. Muchas veces uy, todo lo que está pasando ahora está claro, es el momento. Bueno, que en otras épocas también han pasado cosas parecidas. Yo estoy exponiendo una de las líneas de interpretación. Veremos que hay otras que sí que creen que, que hay una, unos signos como más del momento, pero, pero tengamos muy en cuenta esto, que a veces ya... Quien se pone enseguida nervioso y ya está, oh, ya está pasando esto, y, y cuando llega el fin del mundo y mañana, no sé qué más, tranquilos, tranquilos, que como vemos, pues hace bastantes siglos ya pensaban lo mismo. Por eso se puede decir también, como aparece en San Pablo en 1 cinco 5.3, cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces de repente se abatirá sobre ellos la calamidad como los dolores de parto sobre una mujer en finta, y no habrá manera de escapar. Por tanto, por un lado, siempre ha habido gente que ense enseguida ha pensado que ocurría y ya llegaba el final, pero también ha habido lo contrario, gente que ha dicho, no, no, si todo va muy bien, paz y seguridad. Son dos aspectos a tener en cuenta. Y en este último sentido tenemos otro texto importante, y palabras de Jesús que tenemos en Lucas 17 y Mateo 24. Como ocurrió en los tiempos de Noé, así sucederá también en los días del Hijo del Hombre, comían y bebían. Ellos y ellas se casaban, hasta el día en que Noé entró en el arca. Llegó el diluvio y acabó con todos. Otro tanto sucedió en los tiempos de Lot. Comían y bebían, compraban y vendían, plantaban y edificaban. Pero el día en que salió Lot de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y acabó con todos. Lo mismo acontecerá el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Por tanto, vemos aquí... Dos actitudes que tienen sus extremos peligrosos. Uno, el estar nervioso, pensando, ya está, ya llegan estos signos y va a pasar esto. lo otro". Bueno, tú no estés nervioso. Todo esto está en manos de Dios y cuando sea, será. Pero que, 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 que estas cosas ya muchas veces se han pensado que iban a ocurrir, pero todavía peor el otro extremo. Nada, hombre, que no pasa nada, que estos son, estos son exageraciones. Vamos a vivir aquí, que son cuatro días. Comían, bebían, compraban y vendían. Y cuando menos lo penséis, vendrá... El hijo del hombre. La conclusión que sacaba Joseph Rassinger es que esos signos que aparecen en la escritura no permiten poner una fecha al final. Son signos indicativos eh, que lo ponen, que ponen el final en conexión con la historia, pero en el sentido de que obligan a estar alerta. ...pero no en el sentido de que podamos decir... ...ya está, va a ser el mes eh, de, de septiembre de 2017... ...mire, que las cosas no son así... ...de alguna manera siempre es el tiempo final... ...el mundo está siempre tocando lo totalmente otro... ...lo totalmente otro que una vez pondrá final mundo en su totalidad... ...en cuanto cronos, en cuanto tiempo... ...y mmm, también están esos otros signos... ...en cambio ya eh, hay uno positivo y es que se habrá anunciado el Evangelio al mundo entero. Por ejemplo, con frecuencia lo hemos pensado y, y, y creo que con mucho fundamento que los papas contemporáneos, y de una manera muy particular, Juan Pablo II con sus 104 viajes al mundo entero y con la difusión que tuvieron a través de los medios de comunicación, pues se podía decir, mira, realmente ahora se ha anunciado el Evangelio ya al mundo entero, por tanto ya se ha cumplido, este signo, y luego pues, los papas siguientes, como, como Benedicto XVI, y el papa Francisco, sí, es verdad, pero también es verdad, señalaba Joseph Rasinger, que ya con la primera generación de los apóstoles pareció que ya se había cumplido esa exigencia, que ya San Pablo pudo pensarlo, que había anunciado el Evangelio a todo el mundo, el mundo entonces conocido. Eh, y por lo que se refiere al anticristo, bueno, pues ya hemos visto que hay textos del Nuevo Testamento que dicen como que, ya, que ya, ya está el Anticristo actuando. Así lo dice San Juan. Estamos en la última hora porque han surgido diversos anticristos. Para cada generación, de alguna manera, pues eh, el Anticristo va tomando máscaras diferentes. Por eso señalaba José sea, Rassinger, un autor, Reisberger, o como se diga, que decía que esa es una figura que, que se concreta en, en distintas figuras a su vez, en muchas figuras, muchas figuras. Merece ese nombre todo el que sea contrario al Hijo de Dios. Anticristo es todo aquel que destruye el ordo, latín, y siembra la confusión. El que destruye el orden y siembra la confusión. En este sentido, el anticristo sería uno en la pluralidad de sus manifestaciones históricas. Y luego está el tema de la conversión de Israel, de la que hablamos enseguida. Bueno, ahora vamos sacando conclusiones de esto, pero vamos a hacer un momento de reflexión, pensando en esas palabras de Jesús cuando anuncia diversos acontecimientos de la historia y dice «El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán». Todas estas palabras de Jesús no se nos han dado para saciar nuestra curiosidad, se nos han dado para que estemos siempre alerta, para que tengamos esperanza, para que vivamos en unión con Él, para que nuestra vida sea una vida coherente con el Evangelio, porque el cielo y la tierra pasarán, todos los profetas, falsos profetas humanos, sus palabras pasan, pero en cambio Jesucristo tiene palabras de vida eterna. Señor,
2: tú tienes palabras de vida Señor, tú tienes palabras de amor. Señor, tú tienes palabras de amor y dime a quién iré, a quién buscaré.
0: Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada.
1: Señor, tú tienes palabras de vida. Bien, la conclusión de José Rasinger, en esto que ya decimos, es una línea de interpretación, más adelante veremos otras, no contrarias, pero que, que dan otros matices. La conclusión, que esto es lo realmente importante que sacaba José Rasinger, es esta: está en el hombre Jesús, Dios viene de una manera divina y humana al mismo tiempo, así que su venida... Supera la lógica de la historia, vendrá cuando Dios quiera, pero tiene que ver con la historia. Obliga al hombre a realizar sin recortes todo lo concreto que tiene que hacer. Y aquí recordemos lo que decía San Pablo. Oye, ¿qué es eso de que hay algunos que esperando la parusia están ahí sin dar golpe? De eso nada. El que no quiera trabajar, que no coma. ¿Qué es eso de gente ahí? Siempre hay esta aparición, esta otra. Que ya viene, que ya viene el fin del mundo. Oye, no, ¿para qué vamos a trabajar? Oiga, ¿pero qué es esto? Si ya pasaban tiempos de San Pablo. El que no quiera trabajar, no trabajar, que no coma. No, no, no. Hay que realizar todo lo concreto. Pero abriendo a la existencia... De eh, perdón, abriendo la propia existencia y el mundo a una nueva dimensión, con la disponibilidad vigilante que se mantiene abierta de cara a ese Cristo que viene, impidiendo que la historia se cierre en sí misma. Y recordaba a Joseph Rassiger que su compatriota Martin Heidegger que era un filósofo ateo, aunque no se sabe realmente personalmente al final de su vida qué es lo que creía o lo que no, en una entrevista que dejó como una especie de testamento, decía que viendo la situación eh, tan difícil en que se estaba metiendo la humanidad, dijo esta frase misteriosa, solo puede salvarnos un dios, un dios lo decía con minúscula, ya digo que, que no sabemos hasta qué punto podía tener o no tener fe o no fe, pero solo nos queda la aparición de un Dios y solo nos queda preparar el terreno para la aparición del Dios. Decía, en ese modo de hablar precristiano-pagano, se puede entrever quizás algo de lo que en definitiva se trata, la disposición de la espera. Es ya en sí misma algo que transforma y el mundo es distinto si adopta la postura de alerta o si se niega a ella. La postura de alerta, la disposición es también distinta según que espere cara al vacío o se encamine hacia aquel que reconoce en sus signos, de modo que esa disposición adquiere la certeza de la proximidad del esperado, precisamente en el desmoronamiento de las propias posibilidades. Es una idea muy importante por si... No la hemos captado. Quiere decir que precisamente cuando humanamente vemos que no damos para más, que la humanidad no consigue ni la pan ni la justicia, y ya lo vemos, que de desastres humanos, que de guerras, que, que muertes de inmigrantes, que, que, que distribución de la riqueza tan espantosamente injusta, etcétera, etcétera, pues algo así como a nivel individual, cuando, cuando uno ya reconoce, mira, si es que yo, yo no puedo, si es que he tocado fondo, pues muchas veces es ahí donde tenemos que llegar para mirar hacia lo alto, para decir ven Señor Jesús, yo no puedo, sálvame tú si quieres puedes sanarme esa proximidad del Señor en ese desmoronamiento de las propias posibilidades puede puede ser la ocasión, el caídos de tu vida para que te encuentres con Cristo Salvador, Él quiere salvarte bueno, antes de de pasar al, al número siguiente en este número 673 se nos sugieren dos números marginales que que, como siempre, pues los pone el Catecismo para que relacionemos los temas o completemos los que lo que en ellos se nos ha dicho. El número 1040, dado que se nos está hablando de esa segunda venida de Cristo, una venida para juzgar eh, a vivos y muertos, pues precisamente el número 1040 es un número de la parte de la escatología que habla del juicio final. Así que Yolanda, aunque sea por lo menos lo leemos rápidamente. 1040. El
0: juicio final sucederá cuando vuelva Cristo glorioso. Solo el Padre conoce el día y la hora en que tendrá lugar. Solo Él decidirá su advenimiento. Entonces Él pronunciará por medio de su Hijo Jesucristo su palabra definitiva sobre toda la historia. Nosotros conoceremos el sentido último de toda la obra de la creación y de toda la economía de la salvación y comprenderemos los caminos admirables por los que su providencia habrá conducido todas las cosas a su fin último. El juicio final revelará que la justicia de Dios triunfa de todas las injusticias cometidas por sus criaturas y que su amor es
1: más fuerte que la muerte. Bueno, pues un número precioso que no estaría mal que releyéramos con frecuencia cuando... Sobre todo nos, nos ponemos nerviosos viendo las injusticias de este mundo. El juicio final no es que ahora otra vez se vuelva a juzgar a cada uno, ahora va pasando todo cada uno delante del tribunal. No, ya sabemos que al morir pues se produce ese juicio particular, es decir, nuestra alma, a la luz de Dios, ella misma verá la situación en que ha muerto, que ha hecho con su vida. Pero ese juicio final viene a ser como el como manifestar la verdad de la historia y poner a cada uno en su lugar. Y tantas personas oprimidas, calumniadas, eh, asesinadas injustamente, pues ahí quedarán al revés glorificadas. Y en cambio, pues tantos poderosos de este mundo muy alabados, pues veremos la verdad de, de su pobreza, de, de su pecado. Ese juicio final en el que el Señor pronunciará su palabra definitiva sobre toda la historia. Y conoceremos el sentido último de toda esta historia, de toda la creación. Y se nos ha recordado que sólo el Padre conoce el día y la hora. Por tanto, cuando aparece alguien por ahí que ya tiene muy claro cuándo van a ser estas cosas, miréis es que no puede ser. Sólo el Padre conoce el día y la hora. También comprendere, comprenderemos, dice, los caminos admirables por los que la providencia ha ido conduciendo todas las cosas hacia, hacia su fin último. Caminos admirables y misteriosos, porque es verdad que muchas veces no entendemos esos caminos de Dios, qué cosas permite Dios, cuántas veces permite triunfar a los asesinos, a los malos de este mundo, y cuántas veces, en cambio, la gente buena pues pues pierde. Bueno, pues es que eso le pasó a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? humanamente fue un fracasado crucificado, pero el juicio final revelará, revelará que la justicia de Dios triunfa de todas las injusticias cometidas por sus criaturas y que su amor es más fuerte que la muerte. Y también se nos cita en ese número el 1048. Es una, el 1048 es simplemente a su vez una cita de, del Vaticano II, de la Constitución eh, Pastoral Gaudium et Spes, Gozos y Esperanzas. A propósito de nuevo de que no sabemos, no sabemos cuándo se producirán esos acontecimientos finales y cuándo llegará lo que la Escritura llama cielos nuevos y tierra nueva. Vamos a leer este texto de Gaudium et Spes que recoge el 1048. Yolanda.
0: Ignoramos el momento de la consumación de la tierra y de la humanidad y no sabemos cómo se transformará el universo. Cient ciertamente la figura de este mundo, deformada por el pecado, pasa, pero se nos enseña que Dios ha preparado una nueva morada y una nueva tierra en la que habita la justicia y cuya bienaventuranza llenará y superará todos los deseos de paz que se levantan en los corazones de los hombres.
1: Nuevo cielo, nueva tierra, expresiones que aparecen en toda la Escritura. Lo cual, por cierto, tiene un aspecto que es muy interesante, y es que nada de lo que Dios ha creado se va a perder. Fijaos que los que simplemente, pues sin fe en, en la revelación, parten de los datos que nos da la ciencia, lo único que ven es que hay un mundo que, que, que empieza a desarrollarse en lo que llamamos el Big Bang, no pueden explicar, claro, de dónde viene si no creen en Dios, de dónde viene esa primera partícula, pues claro, de la nada no sale nada. ¿De dónde sale esa primera partícula con esa concentración y asombrosa para que no entra en nuestra cabeza de en la que en, en algo pequeñito pues está este universo que que estalla, ¿no? Y con esas esas magnitudes exactas para que pueda haber en algún lugar de ese universo inmenso un, la vida y la vida humana, la vida humana inteligente como la que tenemos nosotros, bueno, se desarrolla ese universo y, y a través de la evolución, que quien no tiene fe cree que ha sido así por, por casualidad, simplemente pues bueno, pues se van produciendo una serie de mutaciones y mira tú por dónde, pues a pesar de que lo normal es que las cosas en las mutaciones sean negativas y vayan a peor, pues no, ha habido una línea en la que siempre ha ido a mejor y nada, al cabo de los miles de millones de años aparece usted. La verdad que hace falta mucha fe para creer esas cosas sin alguien inteligente que haya programado esa evolución, pero bueno, a lo que vamos. Que piensan que nada, que así, tras esa explosión inicial, eh, aparece este universo y luego, ¿qué va a pasar? Bueno, pues esos mismos datos científicos nos dicen que todo esto va a acabar en el desastre. Va, va eh, Claro, que, que igual que el universo tiene uno, un, un tiempo de existencia, pues lo tiene también limitado. Que esas estrellas que son reactores nucleares tienen energía para un determinado tiempo. Se acaba, como se acaba la, la gasolina de nuestro depósito, que el sol dejara de brillar y que todo poco a poco se irá apagando. Ay, ah, entonces dicen, bueno, entonces todo esto resulta que sale supuestamente de la nada y acaba en la nada y toda esta maravilla que ha producido el universo con, con, la, con, con seres humanos que pensamos, que, que hacemos arte, que, que, que hacemos poesías, que amamos que, y todo eso acaba en la nada y todas estas maravillas de la naturaleza o todas esas maravillas que el hombre ha hecho, esas catedrales todo eso en, en cero y qué sentido tiene este universo bueno, pues nosotros sabemos que no es así que todo lo bueno que Dios ha creado y, por tanto, también esa materia, pues eso va, va a permanecer en otra situación, de cielos nuevos y tierra nueva, transfigurado gloriosamente. Y eso está anticipado ya en el cuerpo de Jesucristo y de la Virgen María. Ambos están en el cielo, en cuerpo y alma, gloriosos. Cristo resucitado tiene, fijaos en él, está todo sintetizado. Es, por un lado es el Creador, pero también es criatura, en tanto en cuanto a su humanidad es una humanidad creada y esa humanidad por un lado tiene un componente espiritual, el alma, el espíritu y un componente material corporal, el, ese cuerpo en cuya materia a su vez están integrados los elementos de este universo. Realmente es maravilloso, por eso Cristo es el alfa y la omega, la primera y la última letra y en medio estamos nosotros, las letritas de este de esta gran de este gran Gran, ...gran obra, gran... ...iba a decir la novela del Quijote... ...tan, tan grande, ¿verdad? Pues ahí cada una de sus letras... ...pues... ...de la novela que Dios ha escrito... ...ahí estamos nosotros, pero... ...Cristo es el que da sentido... ...a todo este gran libro... ...de la creación, y en él está todo... ...sintetizado, la plenitud... ...de, de, de, to, de todo... ...el alfa y la omega el principio... ...y el fin, llegará... ...llegará ese cielo nuevo y tierra nueva... ...esa tierra nueva en la que habita la justicia, y cuya bienaventuranza llenará y superará todos los deseos de paz que se levanten en los corazones de los hombres. Pero no por nuestros acuerdos y nuestros esfuerzos, que hay que poner, ¿eh? Nadie lo está negando. Pero estamos diciendo que el hombre sin la gracia de Dios no consigue esa plenitud, que esa plenitud es regalo de Dios, como el hombre, por más que buscara y pidiera a aquel Mesías, sí, sí, había que hacerlo. Había que rezar y había que pedir el Mesías, pero llegó porque Dios quiso, y cuando Dios quiso, nosotros debemos pedir y acelerar en cuanto que nuestra oración eh, tiene una eficacia. Ven, Señor Jesús, esa venida de Cristo, esa consumación, que llegue los cielos nuevos y la tierra nueva, pero sabiendo que será cuando Dios quiera, porque no sabemos cuándo será. Por tanto, resumiendo lo que hemos visto hoy, esperanza, esperanza en ese triunfo de Cristo, saber que antes se van dando esos signos que el Señor y la Escritura nos han dicho que esos signos, por un lado, tienen unas características que podemos ir viendo, pero por otro lado, que no tienen una certeza como decir, es ahora, es ahora, ¿no?, sino que mmm, lo que el Señor también pretende es que estemos siempre preparados, que en cualquier momento se van mmm, dando y en cualquier momento el Señor viene. Que estemos con esa actitud de vigilancia, que estemos en oración y que llevemos una vida moral, que no nos pase lo que decía el Señor en tiempos de Noé o en tiempos de Lot, ahí todo el mundo pues, simplemente era eh, a vivir en plan carnal y mundano, y cuando menos lo esperaban, llegó pues el diluvio, llegó esa destrucción de Sodoma y Gomorra. Estemos con el corazón elevado hacia el Señor. Seguiremos ya viendo pues ese otro signo del que se habla en la Escritura, de esa entrada de, de Israel. En la, en la fe cristiana bueno, pues lo dejamos aquí invocando a ese corazón de Cristo que, que nos ama que nos ha amado, que nos ama, que nos amará eternamente de una manera divina y humana, pidiéndole que vivamos en su amor y también como siempre pues si queréis cualquier duda consulta pues o testimonio pues es el momento de hacerlo ahora rápidamente
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-005-9419, 91-005-9419. También puedes escribir un mail a catecismo arroba puntoes catecismo arroba puntoes Corazón.
1: sálvame para contigo alabarte, estamos en este mes de junio mes del sagrado corazón de Jesús Yolanda ¿cuándo hacemos nuestro momento especial de, de invocación a ese corazón de Cristo en junio pues
0: eh, igual que lo hacíamos en mayo después de la oración de vísperas hacia las 8 menos
1: cuarto 8 menos 10 de la tarde muy bien, pues recordémoslo pero recordemos también que en esta semana vamos a retransmitir una vigilia especial eh, desde el centro geográfico de España y de la devoción al corazón de Jesús, desde el Cerro de los Ángeles, Cerro de los Ángeles, como el otro día nos contaba Monseñor Rico Pavés en el programa La Voz de los Obispos, pues desde hace años se está realizando, siempre en un sábado del, del mes de junio, del mes del corazón de Jesús, una vigilia de oración. ¿Por qué? Bueno, por muchas razones, pero una de ellas es que estamos preparándonos al centenario de la consagración de España al corazón de Jesús. España se consagró al corazón de Jesús de manera oficial en aquel momento por la boca del rey Alfonso XIII, en 1919. Por tanto, en 2019 se cumplen los 100 años de esa consagración. Cuando se cumplieron los 90, hubo una celebración eucarística en la que la mayoría de los obispos españoles y muchísimos sacerdotes y fieles, miles de personas, recuerdan, estuvimos en esa esplanada de, del cerrado de los ángeles y desde entonces ha quedado como una llamita de, de vigilia y de adoración siempre una noche como digo de sábado y domingo una hora santa y turnos de adoración a lo largo de, de la noche preparándonos eh, para renovar esa consagración hacerla ya ahora nosotros mismos pero luego en el año 2019 si Dios quiere pues esa renovación de la consagración de España bueno pues este sábado va a ser a las, de, de momento lo está es, son varias asociaciones que se unen, pero lo coordina RC, Reino de Cristo... Eh, jóvenes por de Cristo y familias, etcétera, que es una especie de confederación de grupos en el espíritu de la de la oración, pues viene a las 10 de la noche, está convocado el inicio de esta oración, 10 y media de la noche, una hora santa, que dirigirá el Padre Javier Sigris, y eso es lo que Radio María va a retransmitir este sábado que viene, a partir de las 10 y media de la noche. Luego se quedarán distintos grupos y personas a lo largo de toda la noche, el Santísimo expuesto haciendo adoración. Y, a las 8 de la mañana, a y ocho y media, el obispo de Getafe, don Joaquín, pues concluirá esa vigilia con la celebración de la Santa Misa. Bueno, todo el mundo está invitado a acercarse al Cerro de los Ángeles, como digo, a partir de las 10 de la noche, pero el que no pueda salir, pues ya sabe que, como tantas otras veces, Radio María lleva la vida de la Iglesia a sus casas, a sus coches, a donde estén a través de las ondas. ...pues en esa hora santa... ...a las diez y media de la noche... ...pues vivamos en unión con el Señor... ...y luego al día siguiente... ...celebración retrasada del Corpus... ...nosotros retransmitiremos... El, ...la misa de, y procesión del Corpus... ...que presidirá el Papa Francisco en Roma... ...eso será el domingo Yolanda... ...a las, a las siete de la tarde... Me ...a partir que
0: de las siete de la tarde... ...eso es, las seis
1: en Canarias... ...estupendo, pues muchas gracias a Yolanda Gómez... ...por su colaboración... ...y a todos vosotros queridos amigos... Vamos, estemos todo este día de San Antonio como él, mirando hacia lo alto, viviendo en unión con Dios y a la vez haciendo el bien a nuestros hermanos. Para ello pedimos al Señor su bendición, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.